0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Se vocês querem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários mais um episódio aqui da nova temporada Fale Com Doc. Vocês já sabem que para participar do nosso programa basta enviar um e-mail para falecom.com.br, tá bom? Tem... Milhares de e-mails aqui que eu já recebi. Eu já li algumas, muitas centenas deles. Entre e-mails muito dramáticos, e-mails engraçados, e-mails de né, é, agradecimento com alguma questão, eu estou muito satisfeito, porque vocês não estão fugindo do tema. Isso é muito bom, isso é muito bom, isso mostra muito respeito. Beleza, pessoal? Obrigado. Né? A respeito não, não comigo só, mas com o programa, com a audiência, com seus colegas, né? com todos vocês. Então, vocês estão escrevendo muito bem na verdade, com muita sinceridade, me parece. E não estou fugindo do tema, que era a minha preocupação. né Vocês não estão... É, Tiagão, não adianta falar da minha voz. Eu estou todo ferrado aqui, cara. Mas eu estou bem. Hoje eu estou bem. Eu já eu acordei bem. Só a voz que ainda não voltou para o lugar. Então eu vou ficar falando meio sussurrado aqui, porque se falar normal, ela não sai. Tá? É, exatamente. Eu fiquei tive alguma virose aí. Eu fui, fiquei com caganeira e, e dor de garganta esses dias. Então... Foi isso, tá? Deixa eu ler o um e-mail aqui, que é um e-mail que... que ele, ele, ele sintetiza muita coisa. Havia vários e-mails com essa mesma... Recebi muitas mensagens com essa mesma tônica, ok? Com essa mesma tônica. Selecionei essa porque é mais curta e ela tem muitos elementos aqui. Né? Tem elementos de ato falho tem elementos de, de um sofrimento real, é, profundo, tem elementos de um sofrimento que poderia né, ser visto de outro modo. Então, eu, por isso que eu gostei desse, desse meio aqui, né, vou, vamos lá, eu vou mudar o nome da pessoa, como de costume, e vou só vou manter o resto, beleza, pessoal? Aguentem aí a paciência com essa voz de traveco romântico, é, e, e a gente já vai, vai continuar aqui, beleza? Então vamos lá, sou Gabi, tenho 49 anos, cansada, com uma filha de 19, aí eu não sei se ela falou cansada ou casada, e o corretor automático corrigiu, né? Mas, de todo modo, se a é cansada foi interessante, se foi o casada, é, trocada por cansada foi um ato falho muito bom, com uma filha de 19. Sou católica e há quase oito anos convivo com minha mãe que teve um AVC né? e meu pai com demência CNU. Ultimamente percebo que estou tendo pensamentos de quando isso vai acabar. Mas com um desejo no meu coração que acabe logo. Horrível isso, me sinto muito mal, ela disse. Né? Amo meus pais, cuido sempre, mas estou exausta. Para juntar, meu amado cachorro, de quase 10 anos, está cardíaco. No último grau, conviver com o risco da morte diária, está me consumindo. <coughs> Tenho fé, creio nas promessas de Deus, mas confesso que não estou tendo forças. Me deu uma luz. Obrigado por tudo. Gabi. Gabi. É, vamos lá fica comigo aqui que você vai perceber uma coisa vamos lá vamos separar a tua questão em duas o primeiro ponto é que tem um monte de coisa mesmo acontecendo na tua vida tá? você está com dois pais para morrer ou dois pais com uma doença degenerativa grave né? um com uma doença degenerativa outro com, outro com uma sequela de uma doença grave do AVC né? é... E o seu cachorrinho, que tá com 10, que você deve gostar muito dele, está com 10 anos e está doente também. Você vai perder o seu cachorrinho em breve. Né? Como você mesmo disse. Então você convive com risco. Com risco da morte diária. Né? Perfeito. Você me põe um dois dados aqui a mais na tua história o primeiro é que você tem uma filha de 19 anos e o segundo é que você é católica e olha que interessante que você fala aqui, Gabi olha, olha só e aqui que eu, e aqui e aqui, né? aqui que eu queria falar com você você fala assim tenho fé creio nas promessas de Deus, mas confesso que não estou tendo forças, e aqui eu queria separar a tua história em duas, a primeira é a seguinte, olha, existe uma parte disso que é a força física, tá, e contra essa minha amiga, não tem o que a gente fazer, você está cansada mesmo, né? é... Óbvio, você está cuidando de dois pais doentes, mais um cachorrinho doente, mais um, uma, uma filha que está saindo da adolescência, entrando na vida adulta. Por mais que ela seja uma pessoa boa, essa fase sempre é motivo de preocupação para os pais. Né? Então existe nat naturalmente, mais um cansaço físico. E esse cansaço físico, Gabi, ele ele... Ele não, como eu disse, a gente não tem o que fazer. Né? Você vai precisar encontrar caminhos aí né, físicos mesmo, né? de, de tentar né, eventualmente conseguir encontrar atalhos para descansar, para dormir. É, você vai ter que, vai ter que tentar né, se alimentar melhor. Enfim. Essa parte física, Gabi, assim, ela, ela de fato é muito demandante. Agora não é essa a minha preocupação contigo e não é essa a tua preocupação também. O teu drama, o teu drama, ele tá, ele tá explicitado aqui, ó. O teu drama tá nos pensamentos, me parece. Né? Você tá. A tua, a tua culpa, a tua culpa é de estar pensando coisas que você julga inadequadas, não é isso? Não é isso? O cansaço físico, ele é sempre ruim, né? Sempre ruim mas o teu drama real aqui pelo que você me passa na tua, no teu texto é o teu pensamento né? você você fala assim, olha você fala aqui, Gabi assim, de quando isso, o teu pensamento é você fala assim, estou soltando pensamentos de quando isso vai acabar mas quando existe no meu coração de que acabe logo, e isso te causa uma culpa claro você ama teu pai e tua mãe você ama o Toby, né, o teu cachorrinho, você, né, você, ama, você ama essas criaturas e você está culpada, porque você está encontrando pensamentos na sua cabeça, que desejam logo o fim, o fim para um lado do teu cansaço, o fim do sofrimento deles, o fim desse cenário todo, por que, que eu peguei teu e-mail aqui, Gabi? o teu e-mail, ele dá margem para a gente entender por onde estaria a saída disso tudo. do pensamento, da força física não do cansaço, da exaustão é uma outra coisa tá? <risos> mas do pensamento você falou uma coisa para mim aqui viu? você falou assim, eu sou católica e depois você fala, tenho fé e creio nas promessas de Deus era isso aqui que eu queria falar contigo, eu queria falar com tantas pessoas que, que, que eu vejo, olha, que eu vejo sofrerem e, e ter uma dificuldade grande de se orientarem na vida. Tá? Uma dificuldade grande de se orientarem na vida. Com questões que eu vou te contar, já estão solucionadas. Eu vou te dizer para que serve a religião. A religião, claro, tem um caráter prático, a religião tem um caráter moral, tá? Fica comigo aqui, isso aqui é muito importante. O caráter prático são aquelas coisas que você faz. Né? É, você reza o um terço, vai à missa, se confessa, pede <coughs> é mola para mendigo, um etc. Isso é, isso é a parte prática da religião. E a, e a religião tem o um caráter moral até ensinamentos morais. Os ensinamentos morais são um atalho. Um atalho. Que te leva mais rápido. Sobretudo nesses momentos nos quais você não tem tempo para saber o que é adequado pensar e o que não é adequado pensar. Tá? Sobretudo para aqueles outros momentos da vida nos quais está tudo muito acelerado, você está construindo família, trabalhando, é, fazendo casa, construindo né, patrimônio, saindo de uma, de uma dívida, de uma bancarrota, terminando faculdade, enfim, ou está no meio de uma doença como a tua, os ensinamentos morais da religião, eles são um atalho filosófico, que te levam com muita segurança, ao que você deveria pensar nessas situações. A religião é muito benévola. Porque o que ela faz? Ela faz exatamente isso que eu estou dizendo. Ela abrevia o caminho para aqueles momentos na vida, que são todos, né? que você não tem tempo. Ou para aquelas pessoas que não têm habilidade ou não têm uma capacidade filosófica. Quase todos os ensinamentos, para não dizer todos os ensinamentos da religião, morais da religião, eles são a cristalização de um itinerário longuíssimo de discussão filosófica, de pessoas muito sérias, que não tinham um ponto, que não tinham um ponto para provar, a não ser estar adequados com a verdade. Então é para isso que é aí que tá, é aí que tá o lugar do ensinamento moral da religião. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Nesse seu caso aqui, minha querida Gabi, se houvesse uma pessoa que conhecesse a religião do seu lado, e se você, de fato, de fato quisesse adequar o seu coração à religião, você encontraria uma segurança espiritual muito grande que tiraria uma grande carga do teu ombro, sobretudo essa carga da culpa e do pensamento. Você ficaria com a carga do cansaço físico? Apenas. Porque aqui, como você, você disse, você é católica, você tem fé. E a religião ou os ensinamentos morais da religião, indicam com muita clareza. Com muita clareza. O que, o que pensar, ou como agir, ou, ou o que, que eu tenho de culpa ou não. entendeu? Você precisaria de alguém que conhecesse a religião e quisesse te orientar, e você precisaria de um desejo real de se adequar à a religião é isso que é a religião mesmo. olha vou te dizer a religião ela não te daria um, uma uma calma né, falsa mas a calma profunda da verdade perfeito? olha o que a gente vê hoje infelizmente o que a gente vê hoje infelizmente são operadores da religião sacerdotes pastores sobretudo pastores na maior parte que têm um conhecimento muito pobre de filosofia e não, não entendem ou não conhecem o caminho racional o caminho racional desde a observação primária a observação bruta dos fatos e dos fenômenos até o aforisma ou até a fórmula moral da religião. Muitos operadores da religião conhecem mais ou menos bem apenas a fórmula. É como se um professor de física, um físico, conhecesse simplesmente a letra da fórmula e não conhecesse ou não soubesse como foi feita a dedução daquela fórmula. Lembra disso no ensino médio? Lembra é isso do ensino médio? No ensino médio a gente via que alguns professores sabiam só colocar a fórmula de física. Outros se preocupavam em deduzir a fórmula de física. É óbvio que aqueles que conhecem a dedução, ou seja, ou seja sabe de onde veio a questão, qual o caminho percorrido e até onde ele chegou, é evidente que esses sujeitos eles sabem operar muito melhor as questões físicas que envolvem aquela pergunta que pode ser solucionada eventualmente com aquela com aquela forma, não é? isso? Não é? é justamente por isso, Gabi, que hoje a religião perde tanta força. A religião perde tanta força porque os operadores os operadores da religião, alguns sacerdotes e muitos pastores conhecem apenas a fórmula moral mas não percebem ou não sabem como fazer a dedução racional desde a observação primária até o enunciado final com isso, evidente, eles se tornam moralistas o moralista é aquele sujeito que pega a fórmula moral usa como uma régua para medir malignamente o quanto o seu fiel se aproxima ou se afasta. Esse operador da religião, que não é capaz de fazer uma dedução racional, desde a observação primária até o enunciado final, esse sujeito, ele se torna um tipo de demônio que afasta que afasta os fiéis que afasta as almas que julga as suas ovelhas e não as protege Olha, quem julga é o Cristo o operador da religião ele não foi feito para isso eu lembro uma vez, Gabi que um sacerdote ficou irritado comigo escreveu um texto um mentiroso mas não era é nem mentira mentira a gente até tolera o título do texto dele era terrível é um tipo de demônio é um desses operadores da religião vazios moralistas preocupados em julgar preocupados em se colocar no lugar de Cristo e não se colocar no lugar do irmão doente que tenta ajudar o outro o título desse meio dele era Julguei, incitando a todos quantos lessem o texto, me julgassem. Me julgassem segundo os critérios falsos e mentirosos que ele colocou naquele mesmo texto. Você vê, ele é um sacerdote, né? mas é um desses operadores da religião que fazem, às vezes, de demônios. Né? Então, Gabi, uma parte dessa, desse seu não saber o que pensar. Ou não saber. É, não saber que culpa carregar, ou que culpa. <coughs> culpa transformar, Olha, uma grande parte disso é que no nosso tempo, uma grande parte disso é que no nosso tempo, os operadores da religião sumiram né? e usam fórmulas vazias ou usam métodos supersticiosos para resolver os problemas, não apostando quase nunca na razão não apostando quase nunca na inteligência e na docilidade no homem, na graça. Miseravelmente, né? Gabi, esse é o seu caso, como de todas as outras pessoas que me escrevem aqui, me escreveram aqui muitos e-mails, não sabendo como se comportar diante do sofrimento, é culpa desses operadores vazios, hipócritas, preguiçosos pouco comprometidos, para não dizer diabólicos, da religião. É terrível, no fundo. É, é terrível, no fundo. Eu vou te dizer, Gabi, para a tua, tua, tua questão aqui em concreto, fala, não carregue essa culpa, essa culpa ela não é uma culpa a Há culpas que são muito boas. Essa não. Né? É possível, com toda a caridade do mundo, com toda a caridade do mundo, com todo o amor do mundo, pedir, pedir ao bom Deus que dê uma vida breve aos seus pais, a fim de que eles, eles repousem no descanso eterno. É evidente que você, como uma católica, porque você tem fé, você me disse, você vai pedir para um sacerdote ir até a sua casa e da extrema unção, os últimos sacramentos e os últimos sacramentos para eles, para que eles morram na graça de Deus é completamente possível, Gabi entende? isso é moral é digno é o que você deve fazer né? sem ansiedade, jogando tudo no amor de Deus né? leva o sacerdote lá e o sacerdote, pronto, dá os últimos sacramentos para ele. E você reza para que eles tenham uma vida breve, um final de vida breve. Isso vai te dar paz. Né? E depois conta o seu cachorrinho, Gabi, olha, ele é uma criatura, mas ele não é uma pessoa. Né? Ele tem um destino natural. E é claro que a gente pode ter uma certa a gente tem uma afetividade, a gente gosta dos nossos cachorrinhos mas esses são esses grandes pontos que confundem a alma nesse tempo né? confundem a alma nesse tempo então, avaliar com o seu cachorrinho eu não vou, não vou falar nada acho que a questão central aqui é com os seus pais, tá bem? beleza, foi então, é isso Fique com Deus, espero que a minha voz esteja melhor amanhã Desculpa em submetê-los a essa voz sussurrada, terrível. Né? Amanhã voltamos. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.